0: Pues bueno, bienvenidos a este podcast, este espacio que hacemos con tanto cariño para darte más herramientas para catapultar tu red. Y hoy vamos a hablar de esa palabra con P, prohibida, esa palabra a la que le tenemos todos los padres miedo. Esa palabra que prohibimos a nuestros hijos y si son networkers y es nada más y nada menos que la pirámide. Las pirámides. Es una palabra que a mí me causa mucha gracia porque realmente le tenemos miedo. Tratamos de evitar esa palabra a toda costa. Cada vez que un prospecto nos pregunta si nuestro negocio es una pirámide, nos ponemos a temblar, nos tiemblan las rodillas. Eh, justo por ese motivo, en la cumbre de redes de liderazgo que tuvimos en marzo, y por cierto, fue un eventazo, eventazo, realmente genial para aprender a construir esto. Lo vamos a repetir en marzo del próximo año. Así es que manténganse cerca, no se lo van a querer perder. Pero bueno, en esta edición que hicimos, que fue la primera, eh, justo trajimos a unos actores vestidos de egipcios. Y ellos iban entre el público hablando de las pirámides y poniendo nervioso a todo mundo, ¿no? Eh, se, se formaban en la cola para entrar eh, y le decían al resto de los invitados, ¡ah, eh! Eh, ustedes también vienen a la convención de las pirámides a nosotros nos encantan las pirámides en Egipto tenemos muchas eh, y, y claro la gente se reía muchísimo de manera directamente proporcional a lo nerviosos que se ponían cuando se hablaba de esa palabra si es que hoy vamos a hablar de eso vamos a hablar de las pirámides vamos a hablar de cuál es la diferencia con las redes de mercadeo cómo distinguirlo ¿Cómo hacer que el resto del mundo entienda claramente? ¿Cómo hacer que tus invitados entiendan de manera, de manera simple, sencilla y sobre todo rápida que no tenemos nada que ver con eso y que no tenemos ningún miedo a que la estructura con la cual se construye lo que hacemos tenga una figura triangular? Porque una estructura triangular no es sinónimo de una pirámide y, y podemos hablar perfectamente del tema precisamente porque estamos muy alejados de lo que son esos fraudes financieros. Pero bueno, hay que conocer al respecto, hay que hablar del tema y hay que hablar por supuesto también de lo que hemos hecho mal en el pasado como industria, para que haya personas que nos lleguen a confundir. Definitivamente, si hay gente que nos confunde, es porque también algún pecado tendremos en nuestro pasado y de eso también vamos a hablar. Pero bueno, antes de eso, vamos a responder una pregunta de uno de nuestros oyentes. Ya saben, cualquiera que quiera mandar una pregunta por audio eh, puede hacerlo y si es una pregunta que nuestro equipo considere que le puede agregar valor a todo el resto de esta comunidad, en lugar de respondérselas en privado, se las vamos a responder en público. Todas las vamos a responder, pero aquellas que agreguen más valor lo, lo haremos en público. Entonces, vamos primero a responder una pregunta y volvemos.
1: Querido Jaime, ¿cómo estás? Te habla Wilmer Suxo de La Paz, Bolivia. Bueno, mi pregunta es, eh, muchos estamos preocupados, ya se va acabando el mes y aún no hemos afiliado. ¿Qué es lo que podría hacer como plan de acción en esta última semana que tengo para salir de este momento crítico.
0: Mi querido Wilmer, muchas gracias por tu pregunta. Eh, y la verdad, si yo fuera tu offline te diría, no, Wilmer, no dejes para el final del mes lo que podrías haber hecho en los 28 días anteriores. Eh, pero para serte muy honesto, el 90% de la gente con la que he trabajado y a la que le he dado coaching... Siempre tiene esto. Es como una tendencia muy latinoamericana el dejar para final del mes todos los números y todo el cierre. Así es que, hablando de frente, te voy a contestar eh, tu pregunta. Solamente un breve consejo. Eh, cuando tú tienes eh, cierres semanales, cuando tú de alguna manera obligas a la gente a revisar sus números de manera semanal, aunque la empresa cierre mensualmente, tú semanalmente estás haciendo eh, estos planes, ¿no? en los cuales le dices a tus líderes que todas las semanas se pongan objetivos, que todas las semanas eh, revisen qué hicieron y qué no hicieron la semana anterior. Y entonces, cuando tú tienes este trabajo semanal con ellos, de alguna manera los obligas cada semana a hacer el esfuerzo que harían solamente una vez al mes eh, si se basaran en lo que les pide la empresa. Y nada más es un consejo que creo que te puede dar mucha tranquilidad, pero bueno... Ya entrando de lleno en tu pregunta, ya estamos aquí, ya va a cerrar el mes y eh, los números aún no llegan a donde deberían estar. ¿Qué se puede hacer? Mi consejo es, obviamente, que hagas planes de acción concretos, muy claros y muy concretos con tus líderes, con esa gente que tiene posibilidades de subir su cheque o de subir su rango o de ganarse un bono adicional. Con todos ellos, mientras más claridad tengan, más fuerza van a tener en este cierre? Entonces cuando tú te sientas con alguien a decirle, mira, te faltan solamente mil puntos para lograr esto, vamos a hacer un plan de acción, eso te da mil veces más posibilidades de que lo haga que si lo dejas al azar. Entonces yo te diría eso, siéntate con la gente a decirle cuánto le falta para lo que sea que sea alcanzable eh, y, y hagan un plan, generen un plan en el cual digan, ok, mira, si tú metes tanto volumen más o consigues tantos clientes más o reclutas a una o dos personas, eh, esto te va a ayudar a alcanzar este, estos números y generen un plan en el cual también repasen las listas y vean, ok, mira, tienes tanta gente en seguimiento, eh, si hablas con todos ellos ahorita al final del mes, seguramente tantos entren, tienes tantos clientes a los que hace mucho no les hablas, hasta lo cual, Estrategia para contactar a esos clientes que hace mucho no ves. Es decir, dales herramientas claras y concretas para que alcances tus números. Y esto solamente va a funcionar si tú eres el primero en ponerles el ejemplo. Si tú eres el primero que les dice: Mira, yo voy a hacer esto, ¿qué hacemos contigo? Yo me puse este objetivo, ¿para qué objetivo te ayudo? Eh, es decir tú siempre ponte al frente siempre demuéstrales que no nada más les estás ayudando a que ellos corran como locos la última semana sino que tú eres el primero que ya tiene un plan para hacerlo y les quieres ayudar a que ellos también tengan el resultado una última cosa que te podría servir también es hacer un evento un evento el último día o dos días antes de que cierre eh, tu ciclo eh, para ayudarles a todos a tener ese último empuje si hiciste una estrategia basada en mover más producto bueno pues hacer un evento, ya sea presencial o por Zoom, donde le ayudes a todo el mundo a vender más producto. Si es una estrategia basada en el reclutamiento, pues obviamente lo mismo. Un evento para dar seguimiento y ayudarle a todo el mundo a cerrar a sus prospectos. Eh, pero en cualquiera de los casos que sea un evento en el cual reúnas a la gente a dar ese último empujón. Porque la gente cuando se une y se ayuda a hacer esas llamadas o se ayuda a hacer esos cierres, eh, siempre tiene mucho más impacto. Así es que bueno, esas serían las estrategias que te podría recomendar, ya que me pides estrategias, pero siempre velo todo bajo el filtro, bajo la óptica de lo que sea el sistema que utilizan en tu red. Recuerda que todo esto funciona siempre y cuando no te salgas del sistema que ya están utilizando todos los demás, porque un sistema unificado siempre es mucho más poderoso. Recuerden todos que si tienen preguntas pueden mandarlas a redesdeliderazgo.com diagonalmente maestras. Redesdeliderazgo.com diagonalmente maestras es nuestra lista de difusión de WhatsApp. Ahí siguen las instrucciones para registrarse. Cualquier pregunta que manden la responderemos y, como ya les dije, si es muy buena, la vamos a compartir. ¿Estás decidido a aprender nuevas habilidades, construir tu certeza, implementar las mejores prácticas y elevar la profesión del mercadeo en red? Entonces no puedes perderte el Mastermind Event. El evento que atrae las mejores y más brillantes mentes del multinivel a nivel mundial. Mastermind Event del 21 al 24 de noviembre en Orlando, Florida. Más informes en mastermindevent.com noticias, estadísticas, entrevistas y consejos para que desarrolles tu negocio de mercadeo en red o de venta directa de forma profesional. Todo eso y mucho más en Viva el Networking. Visita la página en vivaelnetworking.com. Pues muy bien, llegó ahora sí la hora chingueñguenchona de hablar de las pirámides y por qué la gente las confunde con las redes de mercadeo. Pero obviamente antes de hablar del por qué se confunden, creo que es muy importante entender para aquellos pocos que estén escuchando esto que aún no sepan qué son las pirámides, creo que es importante entender bien qué es ese modelo. Y si bien eh, la pirámide proviene su nombre de la estructura triangular que tiene en la cual tienes una persona que gana por 4, y cuatro que ganan por 8, y 8 que ganan por 16, etcétera 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 eh, realmente se les llama pirámides financieras donde el punto clave está en que son financieras en que lo que se mueve en esa estructura piramidal es únicamente dinero una pirámide financiera es esa estructura en la cual una persona inscribe gente que paga por pertenecer a esa estructura. Pone por poner un ejemplo mil dólares por tener el derecho de meter a más personas que metan mil dólares, que ganan el derecho de meter a más personas que metan mil dólares. Y ese movimiento de dinero no tiene nunca un intercambio por nada más de valor, más que por el derecho de meter a otras personas. Y obviamente este eh, modelo a veces es muy evidente, a veces es... Así de claro como lo acabamos de mencionar y uno se preguntaría cómo puede ser que la gente no se dé cuenta que esta es una estructura destinada a fracasar. Y bueno, ese es tema para otro día, eh, pero el hecho es que sí hay millones de personas que han pasado por modelos de este tipo, como hasta el día de hoy las famosas flores de la abundancia eh, y cadenas de oraciones en las cuales la gente sabe que mete mil dólares o tres mil dólares o cinco mil dólares y el día que ellos traigan a cinco o diez o quince personas, entonces van a recibir siete veces el monto que ellos pusieron, eh, lo cual obviamente se paga del dinero que trajo más gente. Eh, ¿Cuál es el gran problema con este modelo? Como debería ser evidente para cualquiera, que eh, tarde o temprano va a haber alguien que no traiga a nadie más y esa gente que no pudo traer a nadie más va a perder el 100% de su dinero. Y además, no estamos hablando de traer a uno. Normalmente, tú tienes que traer a tres y ellos tienen que traer a tres. Entonces, estamos hablando de que entran nueve personas en la organización para que tú recibas tu dinero y, eh, y la ganancia correspondiente. Pero si no logras ese objetivo, entonces pierdes el 100% de lo que pusiste. Es evidente que si yo necesito traer a nueve y esos nueve traen a nueve y esos nueve traen a nueve, en... 14 o 15 pasos se termina la población del mundo entonces tarde o temprano va a haber alguien que no pueda atraer a más gente y va a perder su dinero y estadísticamente estamos hablando de que ese es el 97% de la población de la estructura piramidal el 97% de la gente va a perder su dinero sin embargo es difícil darse cuenta porque tú estás viendo los casos de éxito de aquellos que sí están recuperando su dinero y no te enteras de todos los que no lo recuperan. Entonces, como estás viendo tanta promoción de la gente que sí recuperó su dinero, te entusiasma pensar que tú vas a ser uno de esos afortunados. Sin embargo, lo más probable, 97% probable, vas a perder tu dinero. Te lo digo por experiencia, yo personalmente metí 25 mil dólares una vez en una pirámide de esas con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores y por supuesto no lo fui y dicen que gané mucho aprendizaje no lo sé carajo hubiera preferido ganar ese aprendizaje en los libros o en un podcast como este pero bueno aquí estamos felices de poder compartir estas tristes experiencias contigo para que al menos tú no tengas que pasar eh, por eso ahora estos modelos piramidales no son tan fáciles de identificar porque hay muchas empresas que sí tienen un producto o que sí tienen un servicio y también tienen una estructura piramidal. ¿Y por qué tienen una estructura piramidal? Porque el producto o el servicio es solamente un pretexto. Y lo que hace legal a una empresa multinivel es que este intercambio de dinero, este momento en el que uno trae a tres y estos tres traen a nueve y estos nueve traen a 27, no simplemente los traigan para que paguen una inscripción y pertenezcan a un modelo. Sino que además a cambio de su dinero reciban algo de valor y que realmente tenga el valor de lo que están pagando. Entonces si yo pago mil dólares, además de pertenecer a esta estructura, eso sería un multinivel, además de pertenecer a una estructura en la que puedo traer más gente, recibo el 100% de mis mil dólares en un producto que realmente vale mil dólares. Y hay muchas empresas que caen en el, modo, en el modo piramidal porque el producto que te están dando a cambio no vale mil dólares, no vale ni siquiera 500 y no vale ni siquiera 100. Por ejemplo, había una empresa muy famosa que te vendía unas pastillitas de bicarbonato y te las vendían como un producto mágico para que la gasolina dure más tiempo. Eh, obviamente, si tú le pones una pastilla de bicarbonato hasta el día de hoy, si tú le pones un alcacelcher a tu tanque de gasolina tu tanque de gasolina te va a rendir más. Después de un tiempo se va a echar a perder, pero a corto plazo va a rendir más porque burbujea la gasolina. Eh, y, y bueno, esto, eh, que te debería costar lo mismo que un alka que serían unos 10 centavos de dólar, te lo vendían en 40 dólares. Entonces, cuando yo te vendo un producto de 10 centavos en 40 dólares, eh, obviamente ahí... El producto es un pretexto y lo único que estamos haciendo es esta modalidad en el cual la gente paga por pertenecer a una estructura y obviamente para entrar en esta empresa no pagaba solo los 40 dólares, sino que tenías que comprar mil dólares en producto de estos en los cuales eh, todo era un pretexto y obviamente pues todo ese dinero se puede repartir porque no necesitas producir nada que realmente tenga un valor en el, en el mercado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces entre una pirámide y una estructura multinivel eh, sólida, real, legal, que trae muchas bendiciones al mundo? Pues la diferencia es esa, que en una pirámide o no tienes un producto o servicio o ese producto o servicio en realidad no cuesta lo que estás pagando o no debería costar lo que estás pagando y en un multinivel eh, eh, el 100% del dinero que tú pagas eh, a la hora de pertenecer a esta estructura es un dinero en el cual tú recibes a cambio algo que tiene un verdadero valor de mercado y que tú puedes revender o puedes utilizar eh, y en el cual el dinero de esa manera no se pierde porque cuando tú cambias tu dinero por un iPhone, pues no estás perdiendo tu dinero, estás ganando un iPhone y eso es lo mismo que sucede en los modelos multinivel que son legales, pero no quiero que lo escuche nada más de mí, traje también a otro experto para que les cuente su opinión entre la diferencia entre uno y otro y esto es algo que vamos a empezar a hacer muy seguido porque yo soy moderador de todo un grupo de expertos en eh, redes de mercadeo. Son todos ellos, todos, todos, todos. O son el número uno de su empresa, o son el que más gana en su empresa, o son gente que tiene miles de personas en su red. Eh, todos ellos son realmente expertos. Yo les llamo embajadores de redes de liderazgo. Tengo la gran fortuna de poder moderar todo un grupo en el cual intercambiamos ideas y en el cual compartimos lo más nuevo que sucede en la industria. Y además son grandes amigos y grandes promotores de este modelo de negocio. Todos son de empresas diferentes. Además, eso nos da mucha riqueza en lo que es la industria completa. Y entonces, cada tanto, voy a invitarlos a ellos a que también den su opinión al respecto. Así es que aquí te dejo la opinión de uno de ellos acerca de qué hace la diferencia entre una pirámide y un multinivel
1: esta pregunta es muy muy interesante de hecho cada, cada que presento me dicen si es pirámide a donde los estoy invitando y realmente yo creo que es desconocimiento y desde mi experiencia la diferencia entre pirámide y multinivel es que en una pirámide yo no veo que aporte valor a la gente que le aporte producto que le aporte un servicio eh, justo ahorita yo vengo de un evento este, internacional y es impresionante como la gente está contenta, está feliz, está eh, compartiendo un producto espectacular, porque es, justo es eso los multiniveles tienen productos de alta calidad que cumplen y satisfacen necesidades de la gente o de los socios y en la pirámide realmente pues es manejo de dinero, yo caí una o dos veces y, pero la verdad es que nunca tuve la cara de, eh, y el pues no tenía que recomendar nada, simplemente era dar dinero y timar a la gente. Entonces a mí, en lo personal, no me gustan las pirámides porque no hay valor, no hay un servicio, simplemente es el manejo del dinero. Esa es mi opinión personal, gracias, gracias. Yo soy Mike Acántaros y soy un embajador de redes de liderazgo.
0: Chao, gracias. Pues bueno, ahí lo tienen y claro que es muy importante entender que esto no nada más es la opinión de los que estamos en esta industria. Eh, eso es lo que dice la ley. Y claro que la única ley que está muy bien desarrollada en materia de redes de mercadeo hoy en día es la de Estados Unidos, pero eso no va a seguir así por mucho tiempo. Todos los países se van a poner al corriente de la legislación y por lo menos Estados Unidos, que hoy es el pionero en legislar esta materia... Eh, lo dice muy claro. Si tú tienes únicamente gente que son distribuidores del producto o el servicio, tarde o temprano la mayoría de la gente va a perder dinero y eso es una práctica fraudulenta. En cambio, si tú tienes más clientes finales que distribuidores, entonces es un modelo que se parece mucho más a una franquicia que a una pirámide y eso es 100% legal y con muchas más ventajas que las franquicias tradicionales. Eso no lo dice el gobierno, eso se los digo yo, y lo dicen muchos de los grandes expertos del mundo, como Tony Robbins, como Robert Kiyosaki, que te dicen, la gran ventaja de este modelo es que puedes tener un gran negocio como una franquicia, pero sin los dolores de cabeza de una franquicia. Eh, si quieren más informes acerca de esto, pueden ver mi canal de YouTube, ahí eh, mi video más famoso de todos, y creo que es el video más visto en la historia del multinivel en español. Se llama ¿Por qué el multinivel es un fraude? Ahí explico bien todas estas diferencias eh, más a detalle si les interesara profundizar en el tema. Pero bueno, por ahora lo único que necesitas eh, es hacer dos cosas. Número uno, tú identificar si estás teniendo suficientes clientes. Y cuando hacemos esto, no, no decimos que tengas que estar de puerta en puerta. Porque si tú tuvieras únicamente 10 clientes y todo mundo en tu red tuviera únicamente 10 clientes, eso sería suficiente para cumplir con la regla que pone Estados Unidos, donde el 80% de la gente que participa en la empresa sean clientes. Porque por cada distribuidor tienes 10 personas que solo están consumiendo. Eso ya cumple con la regla y cumple además con un principio elemental que creo que es muy importante. Y es que si todo mundo tiene 10 clientes, todo mundo está ganando dinero. No todos están ganando lo que se puede ganar cuando construyes una gran red, pero todo el mundo está ganando por lo menos 100 dólares, 300 dólares, 500 dólares de esas 10 personas que están consumiendo el producto todos los meses. Y conseguir 10 clientes debería ser muy fácil si eso es lo que pones en la cultura de tu equipo. Cuando la gente no lo hace es porque nadie se los pide, porque nadie les dice que eso es importante. Pero siendo sinceros, el tener un negocio en el cual no buscas ni un cliente o un negocio en el cual buscas solamente 10 clientes, debería ser más o menos igual de fácil. Y la gente de tu equipo lo entendería si tú así le explicas el negocio. Y eso a ti te blindaría muchísimo ante la ley y te blindaría ante el hecho de que todo tu equipo se sienta agradecido contigo. Porque entonces ya no vas a tener gente que pierda dinero. Vas a tener gente que gana poco y gente que gana mucho. Pero todos los que tengan mínimo 10 clientes, Van a estar ganando por lo menos ese poquito y eso hace que las redes sean mucho más sólidas también a largo plazo. O sea que la clave para hacer este negocio en grande, si me preguntan a mí, es tener una gran red de distribuidores en la cual cada uno de ellos tiene unos pocos clientes felices con el producto. Unos 10 o 15 clientes felices es más que suficiente para que la red sea mil veces más sólida y esté blindada por todos Lados. Y claro, ahí lo segundo que hay que hacer, eh, si, si quieres poner un poco de práctica en todo lo que estamos hablando en este podcast, es también encontrar la manera de explicárselo a la gente que invitas a conocer esto, porque obviamente hay mucho ruido allá afuera, hay, hay tanta gente que ha hecho mal esto, hay tantas pirámides que se han hecho que la gente tiene mucho miedo y a la gente cuando le invitas al multinivel lo primero que hace es preguntar si no es una pirámide. Y tú tienes que volverte un maestro en responder eso. Tienes que volverte un maestro eh, primero en tener la certeza, la confianza absoluta que lo que estás haciendo no es una pirámide. Al contrario, es algo mucho más parecido a una franquicia que una pirámide. Eh, pero además tienes que tener la capacidad de explicarlo. Eh, y para eso te dejo aquí con otro embajador de las redes de liderazgo para que te cuente cómo lo hace ella con su equipo.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Paula Reynoso, embajadora de Redes de Liderazgo. Y respecto a la pregunta, ¿cómo hacer para que mis invitados se abran a escuchar la oportunidad? Y cuando surge la duda de, ¿esto es una pirámide? ¿Qué hacer? Pues eh, creo que es de suma importancia la manera en la que invitamos. Eh, ahí está gran parte del éxito de que la gente quiere escucharte. Así que, en mi caso, yo siempre invito eh, diciéndoles que les quiero compartir lo que yo estoy haciendo, el proyecto en el que yo estoy, el negocio que estoy desarrollando y que me encantaría que lo escuchara porque podríamos hacer grandes cosas juntos. Eh, y bueno, les comparto con eso, tengo bastante éxito en lo que es eh, la invitación y una vez que ya tienes a la persona enfrente y estás compartiéndole tu oportunidad, muchas veces viene a la mesa la pregunta, ¿esto es una pirámide? Mi primera respuesta es, no, esto, es una, esto no es una pirámide. Las pirámides son ilegales y yo nunca participaría en algo que es ilegal. Una vez dicho eso, eh, les digo, te explico. Mira, la diferencia entre, la, entre una pirámide y un negocio de distribución en red o de mercado en red o de multinivel, como quieras llamarle, es que en una pirámide no existe un producto. La gente está ganando dinero simplemente por traer más gente que invierta y sobre eso le están pagando. Pero no existe ningún producto y no existe ningún consumidor final. En lo que es mercado en red, es simplemente una forma de distribuir productos, ¿ok? Es una empresa que ha elegido esa manera de, de, de distribución de sus productos o de sus servicios. Así que nosotros como distribuidores lo que hacemos es vender, promocionar, vender ese producto o servicio buscando consumidores finales y siendo en la mayoría de los casos nosotros también esos consumidores finales. Así que, como puedes ver, eh, la manera de ganar ingresos en, esta, en este mercado en red es prácticamente una comisión sobre tus ventas y una comisión sobre las ventas que tengan las personas a las que tú invitaste a formar parte del proyecto. Eh, y hago énfasis en que esto es eh, legal, la distribución en red, y las pirámides no son, no son legales. Eh, te recomiendo que no te molestes ni te ofusques. Recuerda que nosotros estamos aquí para educar, no estamos ni para convencer ni para eh, molestarnos. Estamos aquí para educar y, y eso es lo que estamos haciendo. Así que con una sonrisa, explícales, sé firme en tu respuesta y, eh, pues, si tienes la oportunidad. Eh, enfrente hasta la siguiente pregunta. Si tú no tuvieras que reclutar a nadie, eh, sino solo consumir o vender el producto, ¿tú crees que lo consumirías y lo podrías vender sin tener que invitar absolutamente a nadie? Y si la respuesta es positiva, seguramente estás frente a una buena oportunidad con un buen producto. Así que, pues... Y eh, si es el caso contrario, eh, pues tal vez esto no sea este, esta oportunidad no sea para ti. Eh, sin duda, lo que es Mercado en Red es una gran, gran oportunidad. Pues te deseo todo el éxito y nos vemos. Si quieres conocer más de mí, me puedes seguir en Facebook como Paola Reynoso y pues ahí nos estamos viendo. Saludos.
0: Pues bueno, ahí tienes la opinión de una experta. Yo, por mi parte, cuando alguien me pregunta si es una pirámide, ya sé perfectamente lo que le voy a decir y siempre es algo en tres pasos, que obviamente varían un poco dependiendo de con quién estoy hablando, pero los tres pasos son siempre los mismos. El primero es, te entiendo perfecto. Entiendo perfecto lo que me estás diciendo. El segundo paso es, yo también pensaba lo mismo. Y el tercer paso es, déjame enseñarte qué es lo que me hizo cambiar de opinión. Y obviamente las palabras cambiarán dependiendo de cómo hables tú y cambiarán dependiendo de con quién estés hablando. Pero en esencia es eso. Es primero la empatía de te entiendo perfecto. Segundo, yo lo veía igual. Tercero, déjame enseñarte qué es lo que me hizo cambiar a mí. Y en estos tres pasos es muy fácil eh, responder a esa pregunta o cua casi cualquier otra. Pero de todas maneras tienes que saber que las tácticas solamente te van a dar el 20% de la victoria. Lo que realmente hace la diferencia es tu actitud. Cuando alguien viene y te ataca y te dice, ah, eh, seguro eso es una pirámide! Si empiezas a temblar, si te tiembla la voz, si te pones nervioso, no importa lo que digas después, para la otra persona fue una victoria, ya, él tenía razón. En cambio, si tú estás muy seguro a la hora de escuchar esto, estás muy seguro de ti mismo, e inmediatamente sin titubear le dices no mira entiendo perfecto lo que dices yo también pensaba lo mismo pero déjame enseñarte qué me hizo cambiar de opinión ya eso te da el 80% de la victoria simplemente por la actitud de confianza y de seguridad que tuviste cuando escuchaste esto eh, pues bueno espero que te sirva toda esta información si eres parte de una red de mercadeo para que domines el tema para que realmente seas un experto en qué sí es legal y qué no es legal, qué sí es un modelo de multinivel que puede cambiar y mejorar la vida de millones de personas y qué es una pirámide ilegal que daña y daña gente por todos lados a su paso. Eh, si te gustó, por favor, compártelo. Y, y si no, también, porque esta es información muy importante para todos los que estamos en la industria. Todos los que hacemos redes de mercadeo deberíamos entender cuáles son las prácticas correctas ¿Y cuáles no? Porque cada persona que está cometiendo estas prácticas ilegales, inclusive en empresas que son muy buenas, la gente que solamente está reclutando a, a destajo, sin tener ni un solo cliente, nadie, diciendo frases terribles como el producto no importa aquí lo único que importa es reclutar que esas son frases que yo personalmente he escuchado con estas orejitas que me dio Dios bueno con estas orejotas que me dio Dios eh, toda esa gente está dañando tu negocio y mi negocio y el negocio de todos los que hacemos esto de manera genuina y de ahí la importancia que esta información esté en oídos de todo mundo así es que si te gustan las redes de mercadeo por favor ayúdame a compartir este podcast con toda la gente que tú conoces te mando un muy fuerte abrazo gracias por ser parte de este movimiento para poner a las redes de mercadeo en el lugar que realmente se merecen el lugar de la industria que está cambiando la nueva economía gracias por acompañarnos en el podcast redes de liderazgo el espacio para los profesionales del multinivel Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras. Eso es todo por mi parte, yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.